0: Berro Bambán, Bam, N. Belar e Edición Xerais de Galicia presentan
1: Trece avisos Historias para escoitar pola noite
2: seguro que lembrades un compañeiro ou compañeira da escola, do colexo ou do instituto que se divertía metendo bolomedo no corpo, literalmente. Murmuraba a modo, cun sorriso, as palabras axeitadas e cando tiña a seguridade de comedo xa niñaba dentro de ti, botabas a rir abertamente do parva que eras e despreocupábase do que poderia acontecer esa mesma noite cando estiveses soa no teu cuarto. Un compañeiro meu, o que se sentaba a miña dereita na clase, faloume dos ollos das bonecas. Díxome que o estar sempre abertos eran como a portas polas que poderia entrar calquera demo. Po chegar a casa, decatei de que a miña cama estaba coberta de bonecas, todas cos ollos abertos. Non reparara nelas, de feito había tempo que non lles prestaba atención, ata ese día. Atravesoume un arrepío pola caluga. Pero neguei me a permitir que o meu compañeiro me aterrorizase. Acordei de madrugada cunha sensación estranha, incorporeime na cama e a luz da lúa que se coaba entre os socos da persiana vin as bonecas, perfectamente sentadas no chan ondas as deixara, todas mirándome coas súas meniñas inmóviles, nas que scintilaba un reflexo maligno. Son Paula Carballeira e dou xa ben vida a 13 Avisos, un podcast onde falamos sobre o medo, contamos historias e intentamos explicar inexplicable para poder dormir pola noite sen temor aos pesadelos.
3: Cando Helena colleu a boneca que levaba pedindo un ano enteiro, tremían llasmáns
1: É a que querías, non?
3: Parabéns, miña ruliña
2: Cinco anos xa
3: Helena non escoitaba nin a súa ná e nin os seus avós, non reaccionaba. Miraba a boneca, feliz. Porén, aproveitando o momento no que foron buscar a torta para que soprase as candeas de aniversario, Helena colleu a boneca e lanzou unha lonxe detrás do sofá.
1: Onde está a boneca, Helena? Non sei. Seguro que quedou agochada entre tantos regalos.
3: A nai buscou a boneca e a topou -na.
1: Toma, Helena. Cuidá, ben, que non foi fácil de conseguir. Esas bonecas
0: valen un ollo da cara.
1: Facíalle tanta ilusión.
0: Despois
3: da festa e de despedilos a vos, a descubriu a boneca debaixo dun coxín.
1: Helena, que fai a boneca co coxín en riba? Está durmindo. E non queres dormir ti con ela? Non. Veña. Leva pra tua cama. Así non se sente soa. A boneca non se sente soa. A boneca é mala. Por que dixi iso? Porque sí.
3: A nai insistiu e puxo a boneca a carón de Helena, coa cabeciña apoiada na almofada. Helena afastouse. A maña seguinte, a nai atopou a boneca no corredor.
1: Que fai a boneca no corredor? Está castigada. Enfadacheste con ela? Sí e mala.
3: Anaico lleou a boneca, suspirou, e levou-na de volta ao cuarto de Helena. O día seguinte, era Helena quen estaba no corredor.
1: Helena, dormiches no chan? Sí. A boneca botoume. Di que o cuarto é seu. As bonecas non falan. Eu escoitoa. Non inventes. Non invento nada.
3: Unha tarde, Mentre Selena xogaba no xardín, Anay escoitou un son extraño ao pasar por diante do cuarto da nena, semellante a un zunido de abellas. Entrou no cuarto e o son parou. Todo estaba en orde, pero Anay tivo unha sensación desagradable ao mirar a boneca, ao mirar todas as bonecas que tiña a Helena, como se a sorprendese tramando algo.
1: Que parva, son bonecas, nada máis.
3: Pouco despois, Ao agacharse para coller un xoguete ciscado no chan, Anay sentiu claramente unhas mans que a empuxaban e precipitouse escaleiras abaixo. Helena berrou e os veciños chamaron a ambulancia. Durante o tempo de convalecencia da Anay, Helena quedou cos a vós. Anay precisaba descanso. Rompera un brazo o esquerdo, pero podía manexarse ben co outro. O pouco, Helena volveu. Feliz de vela súa nai cun sorriso na cara. Foi correndo caro seu cuarto.
1: Mamá, onde están as bonecas? Tireinas no lixo. Xa és maior para bonecas, non che parece? As outras non eran malas. Só a nova, Valeria.
3: A nai subiulle un arrepío polas costas. Na súa familia contábase a historia dunha nena que vivira nesa casa. Unha nena que andaba sempre coa súa boneca. A nena era caprichosa. Tiña un mollar e unha maneira de falar coa boneca que a xente lle producía desacougo. Acabaron por mandala un internado. Acabaron por esquecela. Haga o so seu nome. Chamábase Valeria.
2: Non sei que pensades vos, pero eu estou convencida de que non hai unha idade para deixar de xogar coas bonecas.
0: Aviso número
1: 2 Bonecos e bonecas Os bonecos e as bonecas parecense tanto a nós que desconfiamos de que poidan pechar dentro un espírito unha forza chea de rabia por estar prisioneira naquel corpo de tea, cerámica, plástico ou calquera outro material que non é carne e oso Temo la impresión de que eses ollos que non pestanexan sempre abertos Seguen os nosos movimentos, Vixían, Agardan.
2: No cine de terror, o tema do boneco ou boneca diabólica dá moito de si. Sí. Desde o famoso Chucky a Annabel, Megan ou Billy da saga show, pero tamén o Freddy de Historias para no dormir, a serie de Chicho e de Serrador. Os monicreques e o Bodú contribúen a crear lendas a partir de presuntos casos reais como o do boneco Robert ou das bonecas Leta, Mandy ou Pupa que se moven soas e seguen a xente coa mirada.
1: Historias
0: do ataúde Vá, veña, comezábamos os contos do ataúde ou que?
2: Pues vamos a la, teño aquí o pequeño ataúde. Ah,
1: o bien, Que me regalaron sí. os nenos. A sección
3: encântame. Eu quero
0: abrilo. Déixasme abrilo? espera, facemos ah, un sí, efecto sí, sonoro en directo de Vale, si, pois si guai.
2: Veña. Bueno. está. Sí. todos los contos. Ahí, esperando mm. que alguén os lea mm. En voltillos, nos no sé, seus pergameos Pequeniños
3: A mí me ver a cara de Paula Que de repente pasa un instituto E cheganche con un ataúd así. O sea, Eu non no sei sé si se o tomaría ben Eu
2: estaba tú? encantada Tú sabes que estes rapaces, rapaces Puxeron unha peza de teatro Onde puxeron de personaxe con Edgar Allan Poe
0: E o top E o top Ese o
2: top, ¿en ¿en top? ¿en Encantada maravilla.
3: Don, ven, como, era. ¿Era? era porque vale. la leo a Núria, leo a otro. Vale, vale, entonces tengo una
1: dinámica. Collo,
3: aquí. Leo euchi. Sí. Pues tocouche, Tocouche, sí. Sí, sí. Ay, qué ilusión. como ahora, ahora, y revés. Ah, oh.
2: espera, a ver. Espera, hay algunos que teñen un nombre. Ven, ven como... Ah. No, este no
3: Di... Iso funciona e eu non. Desde que matei a miña familia e os metín na súa tumba. ¿Eh?
1: Vólvele, volvele. Porque estaba pensando en
3: Silvia. Iso funciona e eu non. Desde que matei a miña familia e os metín na súa tumba.
2: Sí, é que... Bueno... ¿no?
0: tela, eh? A
2: mí parece sí, moi sí, intrigante, intrigante. intrigante. Moitísimo. Moi indriante. Creo igual que más...
3: sociais tiña que iso <risas> funciona
2: y, y... e e un know. Moitos rapaces e rapazas cando desfradas dos medos eh teñen eh, non sei sé con con quen falaba, eh, contigo. Sí. Do, do, do familiar, que teñen medo a familia, facerles da a familia ou que alguén da familia esfaga dano a eles ou a elas. Bueno,
4: é, é normal,
0: é, normal é, ¿no? é, o de Freud. E Hansel Gretel, y Gretel. Claro,
2: efectivamente.
0: Sí. Sí, para mí, chamame a atención... O de o iso. O de iso, é dicir, é unha cousa e sí. é non. o non. Sea, digamos que se compara con un objeto ou algo así.
2: Ou algo que ten. sabes Iso funciona, ou seja, algo non sei, como it. Sabes, a mi lembroume a... Ah,
0: vale, vale, it, vale, 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 vale Que tites aí sí, sí, sí. un... Teño
1: que algo que no, no no. Un algo
3: Non pinches it
0: Li liches o libro no.
2: <risa> Tens que ver Espere, una, Solo para referencias muy... Para referencias así Exacto.
1: Claro, porque estes anos teñen moitas referencias de películas de claro, terror moita, Claro, claro no.
2: E moitas veces non é que as viran eles, eh, ou elas Sino que contaron todo o mundo Está aí, alguén viu it e xa empezou a contar e todo isto Por iso, de iso... Porque aí tamén... Uh -huh. vouche facer un...
0: Spoiler. Pequeno, sí, sí. un... spoiler. A ver, a, ver, a
3: historia, creo, da antiga e tal, algo sei. Sí. Uh -huh.
2: Hai algo, hai algo aí que adopta os terrores infantis. Vale, sí. Parece que non nos impresionou moito de matar a familia.
0: Estou <risa> <risa> no, pensando niso agora,
2: que decía, desde que maté a en
1: familia. Claro, todas estas cousas son cousas que eles teñen que inventar como... Sí, 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 sí. No. De...
2: algo que lles dé a medo e que sí. crean que lles dé a medo a
3: alguén baté a miña familia, metíno na tumba e iso, desde, desde iso eu non funciono o que, o que, sea, se o en... sí, claro, sí, claro, sí. uh -huh. que, sí. o o que, o si, claro, efectivamente
2: que funciona que a mí agora se me saian así imagínate que fose unha familia de vampiros <risa> <risa> entón que o rapaz diga agora está solucionado <risa> eh, eh, o resto está, todo funciona ¿no? porque os vampiros están xa
0: mortos onde tiñan que
2: estar e sí, oh, eu Dios. non porque alguén tivo que matálos claro,
3: é sí, sí, moi interesante, unha familia de enterradores.
1: Si <risa> sí, despistan moitísimo, deixoun no funcionar, pero eu y, non y, porque é o máis intrigante como
3: Diferente, por outros lados, ah. sí. sí, é curioso porque o máis doado no é meter algo desconcertante ao final, uh -huh, sí. sí. facer, ¿no? Pero aquí está metendo ao principio.
1: Sí. Pero bueno, claro, tamén é interesante pensar por que matou. A, a familia, realidad. claro.
3: Figuradamente O no Pues
1: igual eran unos bichos O sea, claro. para mí eran un, un seres aborrecibles Efectivamente pues, Un vampiros sí, o qué sé o... Imagínate, ¿no? Mira, ves, canto da Catro frases.
0: Oh. Sí, bueno, lembrarles que si queren compartir outras catro frases, era que era o que pues teñen que facer? Pois teñen que contactar conosco
2: mandarnos as súas... Non son frases, realmente son pequenas historias vale. que nos enchemos con nosa imaginación, pero que as compartan polas redes, en Facebook ou en Instagram. E despois o sorteo, que despois miraremos quen a quen corresponde as historias sí. para facer un sorteo, non? Efectivamente, Podés explicalo.
0: Sí, eh, enviar durante a semana desde un capítulo a outro, desde a publicación do, do primeiro episodio ao segundo episodio, eles poden enviar, eles si elas poden enviar eh, os seus microcontos ás redes claro. comentando e, tín, en calquera dos
3: posts. O sorteo facémolo
0: nas redes. Claro. Correcto, Así que dou máis claro. Vai
3: haber algún que mande por sinais de fumo,
1: Voces desde o alín.
2: Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares. Voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos. Que os escriben, os debuxan, os contan, os imaxinan e os comparten. Persoas que, para nós da algún xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos.
0: Oxe, en Voces desde o Alén, entrevistamos a Erika Couto Ferreira. Ela é doutora en Historia e especialista en Historia Antiga e Asirioloxía. Acaba de publicar en Calandraca o libro Corpos as Outras Vidas do Cadáver. Un libro que, como ela mesma di, está cheo de anécdotas históricas e de casos curiosos alrededor de eixos temáticos como os experimentos de conservación dos cadáveres ao longo da historia, a figura do verdugo como creador de cadáveres ou o fenómeno do vampirismo. É tamén autora da novela de terror El Metia, e dos ensaios Infierno, el más allá en la Mesopotamia Antigua, e Infestación, unha historia cultural de casas encantadas. Colabora ademais nos podcast, Vaya Barullo en Ismuth e Todo Tranquilo en Dunwich.
2: Sempre empezamos así esta entrevista eh, Cunha pregunta de medo individual Si lembras a primeira vez ou bueno, si, sí, a primeira lembraza que se cheveñe a cabeza De sentir
4: medo Non é que teñe, a ver, non, non teño grabado na, na mente Ese momento exacto no que sentín o medo por primeira vez Pero, si sí que me lembro do primeiro gran medo Que tiven de pequena Que foi ademais un medo bastante duradeiro Bastante estendido no tempo que foi o medo da escuridade. Eu fui unha desas nenas que, para dormir pola noite, precisaba ter unha luz prendida preto preto do cuarto. E miña nai sempre deixaba eh, cendida pois, a, a luz do corredor. E para min era... Bueno, pois esa, esa luz indicaba unha presencia, unha presencia que me guardaba, da que me podía fiar, era un punto de referencia, e acompañoume durante bueno, bastantes anos, non sei exactamente cantos anos tiña cando decidín que xa non me facía falta, tamén decidí eu, ninguén me presionou para deixalo, un día diceña miña nai, podes apagar a luz que xa non me fai falta, non? Eh, digamos que o medo curouse eso, non sei moi ben uhum. como, non? Pero si ese medo da escuridade acompañoume, pois iso uns uns anos importantes durante a infancia. Ah, claro,
2: e si crees que ese tipo de medos, non
4: o medo da escuridade, que é un medo común sí. a, digamos, ao ser humano. Sí, a ver, eu, eu creo que si sí que hai uns uns medos comuns á humanidade que son xerais, que son o medo á eh, enfermidade, á dor digamos que son a ver, comuns o xénero humano como, como animal, non? de, de algún xeito. Pero despois, eses eh, medos xerais si que se concretizan en, en medos eh, comunitarios eh, ou incluso individuais dependendo das circunstancias de vida de cada comunidade ou de cada eh, grupo humano o ambiente no que vivimos determina en gran medida eses medos eh, máis específicos a nivel cultural non é o mesmo vivir eh, cabo do mar co medo de que o mellor pois, quem teña eh, mariñeiros na familia sabe o que significa non eh, temer que non volvan do mar que eh, o medo que poida ter unha comunidade nómada que vive no deserto ou, ou os medos que un pode ter nunha gran cidade onde bueno, pois, eh, cada vez que colles o, o mellor o transporte público de noite pois non sabes o que che pode pasar non? E creo que o medo eh, acomúnanos de tal maneira que somos capaces de identificarnos incluso con medos culturalmente distintos porque sempre hai ese fío común, de perder o que coñecemos, non de que a orden a que vivimos, na que nos movemos eses principios que sustentan o noso día a día, poidan caír poidan pues, destruir por eh, ameazas externas uh -huh. non?
2: Eh, Agora, que, que tamén me parece moi interesante, as formas de ficción que lles damos os medos, non? Digamos, as criaturas, as criaturas eh, fantásticas. Eh, na miña experiencia, hai tres, digamos, criaturas que se repiten moito, en moitas culturas, e que tamén teñen unha base eh, moi oral, non? De, de contos que falan, pois, de vampiros, por exemplo, de lobisomes, non solo lobisomes, tamén hai mulleres que, por algún tipo de maldición, pois, puedan pertencer á familia do lobo, non? E o que envolve da morte vais a diferentes formas, non? Eh, no teu libro de corpos tamén hai un apartado así do vampiro, bueno as criaturas que volven da morte e sempre hai como un medo non? A esa volta do, do mais alá.
4: Si, sí, eu creo que, a ver, que todas esas criaturas teñen en común creo eu o medo a romper fronteiras que están moi ben establecidas e que nos permiten eh, saber onde estamos nós e onde están os demais. Entón o morto que vive, que regresa da, da tumba eh, o que está facendo é rompendo unha fronteira que en principio parece intransitable que esa fronteira que separa o, os vivos dos mortos non eh, ese é un medo compartido porque repite, eu creo que os grandes medos pasan por esa idea de un mundo que se rompe, un mundo de certezas que, que, que se destruen, que can. E, polo tanto, ao longo do tempo, digamos que os seres humanos eh, tentamos atopar maneiras para manter esas fronteiras ben sólidas, non para evitar que as categorías se poidan mesturar. No caso, por exemplo, do, do lobisome ou dos cambiaformas en xeral, tamén o que se está... Pre eh, presentando non con esa idea da transformación é eh, a pérdida da propia identidade humana e a transformación nalgo uh -huh. que non é o que a nosa natureza humana en principio eh, predispón. Non? Entón creo que en todos esses medos, en todas esas figuras eh, monstruosas co que se xoga o final é. Eh, Con, con esa idea de disolución, de destrucción, de perda do que coñecemos, de transformación n algo que non podemos controlar, que nos resulta descoñecido. Creo que por, por aí poderían iras. <risas>
2: sí, totalmente, cosas, ¿no? totalmente. E no teu caso específico, como tamén taméntes esa faceta de creadora, xa non sou de de ensayista, non? Eh, ainda que que para min ás veces se entrecruzan as dúas cousas porque é unha delicia ler uh, os teus textos máis eh, ensayísticos, non? Porque tamén hai esa intención de cautivar a, a persoa que que lee, non? non? sei se si as túas influencias, digamos, pasan por autores clásicos como como Lovecraft, por exemplo, sí. non? De feito Lovecraft ten un estudo tamén sobre sobre o medo.
4: Si, sí, que ademais é un, un un ensaio que se lé moi ben, que eu recomendo yo a, a, a calquera persoa que está mínimamente interesada na literatura fantástica e de terror, porque recolle moitísimos nomes de, de autores e de autoras clásicas e expón os, os relatos que para él son os mellores expoñentes do, do terror. Non? Entón, para quem queira iniciarse ou queira profundizar un pouquinho máis, é unha guía de lectura perfecta. Ademais, é un, un texto moi breve, Eh, en canto un pouco as, as minhas eh, referencias literarias influencias hai unha parte que beben da literatura oral e dos contos eh, que se contaban na miña casa que contaban aboas, bisaboas, veciños, tíos sobre aparecidos, premonicións de morte embruxados eh, mes, mesturado con exemplos de religiosidade popular e iso digamos que forma todo un sustrato eh, sobre o que despois se asentaron esas referencias un pouco máis literarias, máis eh, que pasan máis polo libro impreso, non é por aquilo que identificamos como literatura, non? Que sempre é texto escrito de algún xeito. E aí pois eh, ver, referentes eh, básicos para min pois foron Stephen King, porque claro, eu crecín durante os 90, então Stephen King era como <ríe> o pai da literatura de terror anglosaxona que había que ler pero despois, eh, entre os clásicos, pues, están Edgar Allan Poe, está Hoffman, Oscar Wilde, autoras como eh, Elizabeth Gaskill, como as, as Irmãs Bronte, que tamén teñen moito de, pues, ese, desa atmosfera eh, gótica máis clásica. Eh, posteriormente, pues, Shirley Jackson, por exemplo, é unha autora que me gusta moito. Alemãs pues, como Ebers, como Strobel... Eh, pois pues Jean Rey, etc. etcétera. etcétera. Eh, a a a produción de ficción que tamén é unha produción moi pequeniña, non? Teño esa novelliña curta de Met e algún relatos, pero como digo, de toda esa mestura, pois eh, saen estas estas obriñas, non? De, de terror e de fantástico. Eh, ti crees que que agora
2: é o momento do podcast? Mm, non sei, como unha redescoberta do do universo da pois pues, da radio, dos podcast, do son... Eu creo non? que
4: si sí. a ver, tamén é certo que eu crecín coa radio, porque digamos que na, na aldea non, non nos anos 80, nos, eh, a principios dos 90 eh, a oferta cultural que un tiña era limitadísima. Eh, na miña aldea por non haber non había ningún kiosco onde comprar unha revista unha o que fose, non? Entón, eh, a radio para min a nivel formativo foi moi importante, porque descubrín moitísimos grupos de música, por exemplo, de música independente, eu escoitaba moi, moito Radio 3, escoitaba programas tamén eh, de corte esotérico, de misterio, espacio en blanco, por exemplo, durante os veráns verans. Eh, eh, para min, pois iso, a, a radio sempre foi unha parte moi importante a nivel formativo. non E por iso chamou a atención que Pois iso, 30 anos despois, eh, o público este redescubrindo pois os audiolibros, os podcasts, a radio. Creo que é un bon momento eh, e creo que tamén é positivo que nun mundo no que estamos sempre pois, vendo vídeos de 30 segundos de xente pois, non sei, facendo parbadas ou de gatiños vestidos de, con tutús e tal, pois que alguén ou que, ou que moitas persoas decidan pois, eh, pasar unha hora, ou hora e media, ou media hora, pois, escoitando algo moi específico sobre eh, unha análise dun filme, pero, por exemplo, ou sobre unha análise dun libro, ou unha análise da actualidade. Un... Eh, nos, cando empezamos o noso podcast, que é un podcast moi pequeniño que se chama Todo Tranquilo en Dunwich, onde falamos sobre todo de, de literatura fantástica, empezamos no 2016, cando non se facían tantos podcasts, e fixémolo por gusto por placer e facémolo aínda por gusto e por placer é unha para min é unha satisfacción ver que nestes 6 7 anos pois o podcast conviñese en algo revolucionario sendo unha cousa moi clásica, non? Uh -huh. Moi de toda a vida porque non realmente cambiou pouco respecto a radio de hai 30 anos. Sí, sí, que ten moito sentido, non que
2: xusto nesta sociedade onde todo é pantalla, ter a xente que te fale a ti, ter lugares onde pois as túas inquedanzas sí. teñan un oco, eh, é moi importante. non E se si nos podías contar algo que te acontecera, algo que te deixara xico corpo un poquiño intranquilo, algo real, non conto, non? como se da doita de decir,
4: isto non é un conto. Pois sí, a ver, o que vou contar é unha anécdota moi pequeniña, pero que eu creo que fala dun medo moi grande. Eh, foi algo que me aconteceu, pois, aí, creo que hai cousa de catro anos, con meu fillo, cando meu fillo tiña como uns cinco anos, eh, saímos a dar un paseo aquí por polo pobo onde vivimos, que está pois, no curuto dunha dunha colina, que está cordado por un por un castelo. E fomos dar un paseo, íamos cara, pois iso, costa arriba cara cara ao castelo, no E chegamos a unha bifurcación E meu fillo díxome Mamá, mira, ti vai por ese Por ese camiño E vou por este outro E a ver quen chega antes Arriba nada, eran 100 metros Vale, díxeme, ben, veña Subimos E eu cando cheguei arriba Non vin o meu fillo Esperei Agarrei por el E non aparecía Eu non os coitaba Había un silencio absoluto. Obviamente era unha zona pues, con, con casas, algúns garaxes, algúns xardíns con balados altos, pero non se escoitaba absolutamente nada. Claro, nese momento de espera, o que se abre é un, un inferno de posibilidades, porque neses 100 metros o que, o que pensas como naia é que lle puido pasar calquera cousa. É unha situación, ademais, Que te obriga a imaginar un mundo e unha vida no que o teu fillo non existe. Porque neses dous minutos, tres minutos, cinco minutos que estás esperando, o que vese un mundo no que teu fillo deixou de existir. E ese minuto foi un abismo absoluto. non E de feito, digamos que os meus peores medos nasceron coa maternidade.
2: Ata aquí chegou este episodio de 13 Avisos. Moitas grazas por acompañarnos. Que pasedes unhas boas noites e un consello. Non fuxades do medo, espantadeo.